0: Bueno amigos, llegamos a una sección Que muchos estaban esperando Que muchos nos habían estado preguntando Porque la semana pasada Platicamos justo De los probables campeones Para el abierto de tenis de Acapulco Les mencionamos a Alcaraz Como una gran posibilidad Pero pues Alcaraz como saben No pudo venir a, al torneo Se cayó su, su participación eh, También estuvimos hablando De Norris que también no pudo venir Al torneo pero eh, ha habido muy buenos partidos a pesar de eso, hemos tenido grandes espectáculos y Elvita Jiménez está en Acapulco y vamos a platicar con ella para que nos diga cómo está todo allá en Acapulco, qué está pasando, quiénes son los favoritos, quién ha sido la decepción, cómo está el ambiente, todo, 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 todo Elvita, cómo estás, bienvenida.
1: Muy bien, muchísimas gracias mi querido Rafa. La verdad es que sí, la estamos pasando muy bien aquí en Acapulco. Como bien dices, el nivel tenístico es realmente alto, está muy bueno. Hay jugadores que han sorprendido, por ejemplo, lo que decías de Shelton, es uno de ellos, para mi gusto, es uno de los partidos más este, importantes que se dieron, o el mejor. De hecho, es para mi gusto uno de los mejores runde contra Shelton. Fue un partidazo. Y bueno, creo, estuve tratando de acordarme hoy en la mañana a quién les mencioné yo Yo dije Rune y creo no me hagas mucho caso que dije Ruth, lamentablemente Ruth creo que puede entrar en las decepciones como bien dices eh, no ha estado jugando bien, de hecho llevaba como varias lesioncillas y así que no, lo habían armado bastante pero sí creo que, que Ruth, Ruth podría decirse que es una de las pocas decepciones, decías también que Carlos Alcaraz no había venido a Acapulco, si ¿Sí está aquí sigue sí, aquí, lo vimos hoy, este, bueno, no es cierto, lo vi ayer, y creo que hoy, de hecho, ya se iba, ya se iba a regresar a algún lado, no sé si a Estados Unidos o a España, pero realmente, este, pues, se vino a vacacionar, ¿no? Y se quedó aquí, está a gusto, y pues, bueno, por lo menos la gente está un poco más animada.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué lástima que no lo pudimos ver en acción! Oye, sí. pero a ver, platícanos de los que sí están jugando, porque vamos, el torneo, como bien dices, está siendo espectacular. De los que todavía sobreviven, que, que siguen con, con vida y con aspiraciones, ¿tú a quién ves como el favorito de la afición? Porque creo yo que el favorito era Alcaraz, ¿no? Entonces, al Totalmente. momento de la noticia de que ya no puede participar, creo que la afición como que se empieza a dividir entre todos y ya no hay uno que sea como el gran favorito. ¿Tú a quién ves? ¿Quién es el consentido de la afición? O, o, ¿O los mexicanos con quién están?
1: Mira, definitivamente yo creo que por lo guapo que está, porque <risa> esa es la verdad. No te lo juro, Mateo Berretini es uno de los que más este, quiere la afición, que más está buscando. Eh, el día de ayer también, justo llegando al estadio, él estaba, coincidió que él llegaba y la gente vuelta loca, no como con Carlos Alcaraz, porque ahí sí fue una cosa espectacular, pero la gente está con él por guapo, creo yo, y justamente con Rune, por lo explosivo que es, por lo, por lo niño que se ve al contestar, digo, también tiene 19 años, es el número 10 del mundo, y se ve tan chiquito, tan, tan divertido cuando contesta en las entrevistas, que me parece sensacional, y creo que también a la gente le gusta mucho, es como... Del tipo de Carlos Alcaraz, solo que un poco más, este pues, ¿cómo se puede decir? Como, pues, divertido, por decirlo de alguna forma.
0: Cae bien, cae bien.
1: Cae bien, sí, totalmente. <risa> Irreverente era la palabra que estaba buscando.
0: Irreverente.
1: Sí, exactamente. Pero yo creo que ellos dos son uno de, de los grandes favoritos que todavía tiene el torneo.
0: Sí, no, un torneo que, que está siendo espectacular. Nosotros lo hemos estado siguiendo aquí desde Ciudad de México y siguiendo las cápsulas y todo lo que has estado eh, transmitiendo en otros espacios. Hemos estado muy pendientes. Y Elvita, otra pregunta que la gente nos hace, porque vamos eh, eh, para muchos el tenis es un, un deporte difícil, no difícil, pero no tan popular para apostar. Si tuvieras que apostar de los que siguen vivos por una sorpresa para campeón, así alguien que digas, no lo tenía en el mapa, pero hoy día, ya, ya me suena, ¿quién
1: sería? Ay, yo creo, es que mira, también hay otro, otro consentido que se me olvidó decirles, es Spritz, totalmente, pero yo creo que si de, de sorpresa hablamos, y que está jugando muy bien, de minor, creo que lo está haciendo padrísimo, cuando debutó en el torneo, fue contra Rodrigo Pacheco, que Rodrigo Pacheco, Sí compitió, o sea, obviamente le falta porque él juega juvenil. Este sí. era su primer torneo ATP como tal, y primer torneo con su gente que lo estaba, pues él hasta dijo que era un poco de presión, pero también con el estadio eh, volcado hacia él, un estadio muy grande, entonces dice que eso le pesó un poquito. Pero yo creo que de Minors podría ser una gran sorpresa, si es que lo pasa.
0: Que, que Alex de Minores eh, ranqueado 8 no en este torneo, eh, y no estaba por lo menos en apuestas entre los cinco primeros para para favorito para campeón. Entonces tiene un momio positivo, tiene un momio muy interesante y podría, podría ser con él. Ahora, Elvita, eh, mencionaste a Taylor Fritz, Taylor Fritz en número 3 junto a Holger Rune me parece que podría ser la final soñada, ¿no? Después de, de que el uno y el dos no están. Dentro de ellos dos, si se diera esa final,
1: ¿quién te gustaría para campeón? Ay, qué difícil. Yo ya, pues me tengo que quedar con la mía. Yo había dicho que Rune y pues... Pero Fritz estaba mostrando un nivel espectacular. El día de ayer contra Tiafó, contra no hizo absolutamente nada o sea, Tiafo, total y absolutamente este, sí se vio avasallador lo que tenía Fritz ante tiafo y yo pensaba que Tiafo iba a dar más pelea y que iba a ser un super partido y la verdad es que no estuvo tan parejo entonces, me voy a quedar solo porque yo ya había dicho eso con Rune, pero Fritz, aguas, ah, porque es el número 5 del mundo, o sea el, el tercer cabeza de serie aquí, pero bueno, el, el tercer sembrado más bien pero sí este me gusta mucho cómo están jugando ambos dos son como muy agresivos pero Rune lo que tiene es que es muy explosivo
0: sí muy explosivo yo yo me quedo con Rune a mí me encanta Rune lo de sí, Taylor Swift también es sí no y y es, es que juega increíble lástima que está contra sí juega juega fenomenal me encantaría esa 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 final eh, y bueno Estamos llegando al, al final del bloque, entonces tú te quedas con Rune para favorito posible sorpresa de menor el austriaco, eh, y pues ahí vamos. No los
1: australiano, eh,
0: no australiano, perdón, claro, australiano, Australia. No australiano. Sí, y yo australia. me confundo
1: también muchísimo con Austria <ríe> y con Australia. <ríe> la
0: verdad, no, la verdad. Bueno, entonces <ríe> ca campeón Rune semifinalista finalista Fritz más guapo Berretini complicado de decir menor eso no, esos no, son de, tus de picks hecho,
1: de hecho este no no se le llama Berretini sino Derretini
0: de así Retini, lo conocemos fíjate.
1: en el mundo de la ATP
0: bueno entre Dios Allen en la NFL y Mateo Derretini
1: estamos ¿Sí, claro
0: que no nos la creemos, bueno pues Elvita, muchísimas gracias por este enlace, te esperamos ya por acá la próxima semana, que te la sigas pasando bien, y, y qué te vas a quedar de vacaciones después del torneo o, o vienes de vuelta?
1: No, voy de vuelta porque estreno este, obra de teatro, así que bueno, tenemos que ir a ensayar por amor de Cristo Dios porque si es no, no verdad. sé cómo va a salir eso
0: <risa> Es verdad sí. se nos olvida que eres multitask que eres multitask, estás en sí, todos sí, lados sí. Y bueno, tenemos pues, que
1: decir varios monólogos para que haya orgasmos por ahí. ¡Ájale!
0: Y luego en Acapulco, <ríe> imagínate la cosa. Bueno, pues <ríe> vámonos antes de que esto se ponga, se ponga más caliente. Vámonos, ¡Rudo! Vámonos. ¡Rudo! <ríe> Amigos, llegamos al último bloque de nuestro programa, de nuestro podcast eh, Unánimo bets de Apuestas, y vamos a platicar de la Fórmula 1, la Fórmula 1 que la temporada pasada... Tantas alegrías nos trajo a los mexicanos con Sergio Checo Pérez dando una gran temporada y sobre todo con mucho dinero que hicimos. La temporada pasada, eh, si mal no recuerdo, ya estaremos dándole los datos. En la Fórmula 1 fue en, la, en el deporte donde más dinero ganamos durante una temporada completa. Nos fue bastante bien y esperemos que en esta temporada podamos repetir la, la fórmula. Vamos a estar teniendo en futuros episodios y en futuras carreras a Sam Reyes, nuestro invitado experto en Fórmula 1 que nos ayuda mucho precisamente a ganar dinero y a entender un poquito más lo que pasa con, con las apuestas y lo que pasa con los equipos, lo que están haciendo los equipos y las probabilidades de ganar cada, cada carrera ¿no? este, este año la Fórmula 1 empieza en Bahrein empieza este domingo, la temporada eh, eh, como digo empieza en Bahrein en un circuito que tiene una distancia de 5.412 metros, mismo lugar donde arrancó la temporada pasada. La, te la Fórmula 1 ya tres meses de descanso, eh, y ahora, eh, como saben, Max Verstappen comenzará la defensa de su bicampeonato en el circuito Sakir, en Bahrein Este circuito no le trae buenos recuerdos a Red Bull, ¿Por qué? Porque la carrera del año pasado tanto Max Verstappen como Checo Pérez eh, quedaron fuera por fallas en su monoplaza y esta será una carrera que parece va a ser de revancha tanto para ellos como para Red Bull. El año pasado la ganó Charles Leclerc de Ferrari, en segundo lugar quedó Carlos Sainz también de Ferrari y en tercero eh, Lewis Hamilton en inglés a bordo de su Mercedes. La temporada pasada pues tenía a Ferrari como ganador a Red Bull en el fondo, después se dieron cosas que cambiaron completamente la historia, ya no la sabemos, pero bueno, empezaba Ferrari dominando. Este circuito eh, de Sakir en Bahrein ha sido parte de la temporada de la Fórmula 1 desde el 2004, en aquella edición la ganó Michael Schumacher en el alemán, el piloto que más veces ha ganado esta carrera es Lewis Hamilton, lo ha hecho en cinco ocasiones, y le sigue Sebastián Vettel el alemán, que se acaba de retirar con cuatro. Normalmente en, esta, en este circuito se dan grandes rebases, porque es un circuito amplio y moderno, y además tiene una de las peculiaridades que a la gente le gusta mucho, que es que la carrera se corre de noche. Entonces, bueno, es, es algo poco, poco usual en la Fórmula 1, y vamos, es muy espectacular ver a los pilotos eh, correr, correr de noche. no Para esta carrera... Y después de ver los entrenamientos de los equipos, Red Bull luce como favorito. Hay muy pocos datos. Vamos, no hay tantos datos como en otras carreras porque es la primera. Pero tanto Verstappen como Checo se vieron sólidos en los, en los entrenamientos. Y después estuvo Ferrari, estuvo Mercedes, estuvo el mismo Fernando Alonso, que se vieron se vieron bien. Claro que, que es difícil hacer un pronóstico con tan pocos datos para hacer la primera carrera de la temporada, pero entendiendo que tenemos que apostar o tenemos que dar algunos favoritos estas son las líneas para ganar para ganar la carrera ¿no? el favorito es Max Verstappen que arranca como favorito igual que las últimas carreras de la temporada pasada en menos 120 en segundo está Charles Leclerc en más 330, luego Luis Hamilton y Checo Pérez empatados en más 830 Carlitos Sainz en más 890 y luego ya muy atrás, George Russell en más 1.600, Fernando Alonso el Español en más 1.700, y de ahí eh, ya parece complicado que alguien más se la pueda ganar. Si ustedes creen que no, no están todavía listos para apostar para el ganador, porque la pista, vamos, porque hay muy pocos datos para esta pista, hay otra apuesta que luce interesante, que es apostar qué piloto queda entre los tres primeros lugares. No importa si gana, ...no importa si queda en segundo lugar... ...o si queda en tercero... ...o que queden en los primeros tres lugares... ...nuestra apuesta... Sería, ...sería ganadora, ¿no? Y para eso tenemos a Max Verstappen... ...en menos 350... ...un momio que suena muy castigado... ...el de Max en nuestro 150... ...pero después viene Charles Leclerc... ...en menos 120, ya suena interesante... ...Checo Pérez en menos 140... ...también ya... ...pagando un momio bastante interesante... Y de ahí en adelante todos son positivos. Carlito Sainz en más 150. Luis Hamilton en más 175. Fernando Alonso en más 275. George Russell en más 300. Lance Stroll en más 2000. Y Valtteri Bottas en más 2500. Esta es una apuesta buena, es una apuesta divertida. Creo que Checo Pérez podría estar alcanzando el podium lo que nos pagaría menos 140. Y otro que creo que puede alcanzar el pódium es Luis Hamilton en más 175. Con que quede en primero, segundo o tercer lugar, nos estaría pagando un, un buen dinerito, ¿no? Para los que están preguntando a qué hora es la carrera, bueno, las prácticas eh, ya fueron hoy por la mañana. La primera prueba y la segunda prueba libre ya fueron y la clasificación eh, será mañana sábado a las 9 de la mañana después de una tercera prueba libre que es a las 5.30 de la mañana horario de la Ciudad de México la carrera se corre a las 9 de la mañana horario de la Ciudad de México eh, para que estén pendientes domingo 5 de marzo a las 9 de la mañana y otro, otro tema importante en cuestión de apuestas donde también es divertido empezar a vislumbrar quién puede ser el campeón podemos apostar desde ahorita quién puede ser el campeón eh, para esta temporada 2023 el favorito de las de los casinos para repetir el campeonato y ganarlo por tercera vez consecutiva es Max Verstappen Max tiene un momio de menos 138 un momio bastante apetecible teniendo en cuenta que es el favorito en menos 138 es muy bueno si usted es, es fanático de Max es buen momento para tomarlo después se le puede ir complicando Luego tenemos a Hamilton en más 350 como segunda opción. A Charles Leclerc en más 450. A George Russell en más 1000. Y para los que preguntan por Checo Pérez, está hasta el quinto lugar empatado con Carlos Sainz. Eh, no, eh, hasta el quinto lugar en más 2500. Y Carlito Sainz un poquito arriba en más 2000. Eh, ¿Por qué Checo está hasta abajo? Fácil, porque tiene a Verstappen como coequipero, y si se dan las cosas como la temporada pasada, si el equipo tiene que decidir por uno de los dos, seguramente decidiría por Verstappen, por eso Checo está hasta más 2.500. Pero no descartemos que se empieza a demostrar eh, que está al nivel de Max y por ahí empieza a ganar puntos, a ganar puntos a ganar carreras, pues que los dejen competir libremente y Checo podría ir mejorando este momio cada vez más. ¿Yo a quién pondría? Sin duda tomaría a Max Verstappen en menos 138 y por ahí eh, posiblemente al Hamilton en estación o a Leclerc, esperando alguna sorpresa. A partir de ahí se ve complicado, Fernando Alonso, que es el consentido de muchos, está hasta más 20 mil cosa que se ve complicadísima, está arriba de él, Esteban Ocon, Lando Norris y el mismo Checo Pérez. Con esto, amigos, creo que hemos eh, hecho un gran repaso de lo que va a pasar o de lo que podía pasar este domingo en Bahrein, en la Fórmula 1, en la inauguración de la temporada y hemos platicado de los eh, pilotos favoritos para campeón
1: llegamos así al
0: final de Unánimo Bets, muchas gracias por escucharnos, en nombre del Pollo Azad, Nazar el Pollo Azad del Vita Jiménez desde Acapulco les damos las gracias y los esperamos la próxima semana para seguir platicando de apuestas y seguir dándoles free picks, gracias adiós